0: Estás escuchando el podcast de Mailboxes etc. Airport. Volvemos a iniciar la etapa de podcast de mailboxes, etcétera, airport, y lo hacemos hablando de un tema de actualidad, esta famosa, entre comillas, crisis de suministros, estos atascos que dicen que se están produciendo en el mar, ¿cómo afecta esto también a, al sector de la logística?, ¿qué pasa si nos vamos a quedar sin algunas cosas para el Black Friday o, o para Navidad?, Vamos a hablar de esto precisamente con, con un periodista, con Aitor Vieco, que es el director de El Mercantil, este, esta publicación diaria que se encarga de rebasar toda la actualidad del mundo de, de la logística, de las infraestructuras, y con él queremos conocer precisamente si estamos viviendo realmente esta crisis de transportes y de suministros que, que estamos viendo en algunos medios de comunicación. Aitor Vieco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien,
1: muy bien, José David. En primer lugar, daros las gracias, desde luego, por contar con nuestra opinión y con y con, nuestro, con nuestra expertise o nuestro conocimiento sobre el tema. Eh, bueno, básicamente eh, el problema de, de, de esta supuesta, y digo supuesta porque en función, de, en función de las fuentes existe una cierta diferencia respecto a si hay escasez o no, eh, lo que sí es cierto y yo creo que nadie puede negar es que están produciendo ya desde la pandemia evidentemente una serie de desequilibrios a nivel mundial eh, que están motivando básicamente dos cosas una, que lleguen determinados productos, tanto materia prima como producto acabado con una serie de retrasos, uh -huh. eh, que esto es así, es decir, esto es, eh, es así eh, ya no solo por el tema de la campaña navideña, es verdad que todo el mundo cree que con la campaña navideña esto se va a multiplicar eh, y dicho esto, eh, hay otro factor que es el precio. Todavía hay gente que todavía no ha empezado a aplicar esos incrementos al 100% en el cliente final, pero si la situación no se corrige, pues todo apunta a punto de que acabará llegando.
0: Claro, entonces eh, tenemos dos partes, ¿no? los precios y luego esta escasez, por ejemplo, la producción de coches, ¿no? que se está demorando porque no llegan los semiconductores. Todo esto, eh, ¿cómo se está traduciendo ahora mismo en nuestra vida cotidiana? Vale,
1: mira, eh, hay, hay, el tema de los semiconductores es un tema apasionante, primero porque, porque eh, no es un problema de escasez, sino es un problema de falta de producción, y es un problema de falta de producción que ahora se nota especialmente porque hay, ha habido una, unos puntales espectaculares de demanda, pero eh, ya teníamos un problema anteriormente, eh, es decir, eh, se concentran como, como bien sabes en, en gran parte en, en, dos, en dos localizaciones asiáticas y a ver, montar una fábrica de semiconductores eh, no es tarea sencilla, eh, lleva su tiempo, lleva una inversión determinada y, y bueno… Eh, Digamos que en este caso va para largo. Eh, claro, ¿cómo afecta esto? Evidentemente tiene una afectación en el sector de la automoción, pero tampoco podemos obviar ni olvidar que los semiconductores se utilizan en muchísimos otros productos. Es decir, en un momento determinado, cuando empieza la crisis de los semiconductores, los primeros que se quedan, entre comillas, sin semiconductores y se ven obligados o a parar o a reducir producción es el sector de la automoción. Pero eh, ahora en las fechas en las que estamos, evidentemente, eh, suele haber una demanda espectacular de otro tipo de productos, especialmente tecnológicos. También demandan eh, semiconductores. Es decir, inicialmente eh, esos semiconductores se trasladaban al sector tecnológico porque eh, para los fabricantes tenían mayores, mayores retornos económicos. Eh, habrá que ver qué sucede a partir de ahora. Eh, claro, el problema de, no es solo de semiconductores. Si solo fuera un, un producto en el mercado en el que no llega tiempo, bueno, pues sería grave en, en, en determinadas partes de la cadena de suministro. El problema es que se está dando la paradoja o las situaciones que son muchas a la vez. Eh, cartón, en fin, hay mil, 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 mil materias primas. Eh, es verdad que la afectación también depende mucho de los sectores. O sea, hay sectores que se van a ver más impactados y otros sectores que se van a ver menos. También es verdad que todos aquellos que tienen una gran dependencia del mercado asiático, eh, de la producción asiática, pues, pues claro, estos sectores son los que peor lo van a pasar. Yo no sé si tanto por, 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 por una escasez, eh, yo creo que todos recordamos en, en, en años prepandémicos, en momentos determinados de nuestra vida, que en Navidades eh, bueno, pues había productos o había juguetes o había, o había cosas que que, bueno, que efectivamente se agotaban. ¿no? Es verdad que en los últimos años nos hemos acostumbrado poco a ello, pero, pero bueno, esto sucedía antes de la pandemia. Ahora evidentemente tiene un componente más grave. Esto es pues así. Eh, pero bueno, eh, habrá que ver. Yo soy un poco crítico todavía con lo de la escasez, eh, porque también aquí eh, a veces se juega con la paradoja de una cosa es tener una cierta escasez y otra cosa es el desabastecimiento. Yo creo que ninguno de nosotros eh, vamos a subir un desabastecimiento en bienes de primera necesidad y no atrevo a decir ni de segunda ni de tercera. Es verdad que puede que haya momentos determinados en los, en los que haya productos, bueno, pues que en este momento no estén disponibles. ¿no? Pues
0: así. claro en, cuando uno ve algunas, algunas noticias ¿no? en algún medio sobre todo generalista ¿eh? no hablando de los de los vosotros no que trabajáis y conocéis bien eh, el sector pero claro eh, Joe Biden diciendo que las empresas de, de, de paquetería trabajen 24 horas no que UPS y FedEx no paren que el puerto de Los Ángeles está colapsado que los barcos están atrapados eh, no sabemos dónde no que, que hay contenedores por ahí que tampoco sabemos dónde están claro hasta qué punto esto nos está afectando tú que conoces la realidad de los puertos de España y por qué un Presidente, como de Estados Unidos, obliga a dos de sus principales empresas de mensajería a trabajar a destajo.
1: A ver, el mercado en Estados Unidos es, eh, se parece un poco al europeo. Eh, es cierto que evidentemente las afectaciones que pueda tener allí el tráfico marítimo transpacífico eh, tiene una afectación eh, en, el, en el resto de mercados, básicamente porque es muy importante el volumen que se mueve con los puertos chinos eh, y norteamericanos del, del oeste. Pero, claro, evidentemente eso genera una disrupción desde el punto de vista de que, bueno, los contenedores, claro, si están cargados dentro de un barco, pues no pueden vaciarse, no pueden ir a otros destinos. Esto está generando una cierta tensión logística, pero no es de ahora. Es decir, llevamos ya prácticamente un año con esa tensión y con los precios de, de los fletes marítimos absolutamente, eh, con unos fletes absolutamente desorbitados. Eh, también es verdad que como siempre pasa depende, depende quién te hable pues eh, será un matiz distinto es decir las navieras también suelen defenderse de esta situación diciendo bueno cuando nosotros teníamos unos precios de fletes que eran absolutamente eh, bajos y que ponían en riesgo nuestro futuro como compañía y que podían provocar eh, eh, quiebras empresariales muy importantes nadie se preocupaba por ello no y nosotros estábamos cobrando unos precios producto del mercado que estaban que eran muy bajos ¿no? y ponían en riesgo su viabilidad Claro, ahora dicen, no entendemos por qué se preocupan ahora. Bueno, ahora se preocupan porque hay una serie de circunstancias diferentes y porque, claro, hemos pasado de unos fretes que se han multiplicado eh, de forma exponencial. Entonces, el mercado norteamericano es muy distinto al europeo. Eh, tampoco podemos negar que el consumo en Estados Unidos eh, es bastante más elevado que en Europa. Y luego es verdad que en Europa tenemos... Desde mi punto de vista, una gran ventaja y es que tenemos una red eh, portuaria, no solo en España, que seguramente España en esto es, es, es lo más evidente, eh, una red portuaria eh, extensísima, con muchos puertos, con una capacidad de trabajo eh, espectacular eh, y muy diversificado. Eh, esto es una cosa que en Estados Unidos, eh, bueno, pues cuesta un poquito más, ¿no? Eh, ellos tienen, tienen los volúmenes muy, muy focalizados en determinadas zonas. Y eso hace que el colapso se incremente. También es verdad que, bueno, claro, Los Ángeles es una zona ya de por sí eh, con una capacidad de consumo absolutamente descomunal. Eh, también es verdad que en el caso de Estados Unidos llevamos muchos años, ya antes de la época Obama... Eh, con, con una serie de, de, de anuncios de inversiones en infraestructuras, tanto portuarias como de otro tipo eh, pa, para, para modernizar eh, el país eh, durante muchos años han vivido de grandes inversiones eh, del pasado pero es verdad que llevan unas décadas en las que, en las que igual en este sentido se han quedado un poco un poco atrasados y, y no hablo de la época Trump eh, estrictamente eh, hablo hablo incluso de épocas bastante anteriores es decir que es una tendencia eh, que lleva tiempo, claro todo eso hace que la dinámica respecto a Europa, pues no es comparable, o sea, eh, no es comparable. Dicho esto, en Europa, en Europa podemos sufrir, insisto, escasez de algunas cosas, en momentos puntuales sí, pero no va a ser ni estructural ni va a ser una dinámica generalizada.
0: Sí, incluso hablaba de, de estos trenes que vienen de China, ¿no? Directo China-Madrid, ¿no? Un corredor de, de trenes. ¿Esto hasta qué punto puede ser viable? O Sabíamos que sí que existían, ¿no? Pero a lo mejor se tenía que aumentar esta periodicidad.
1: Bueno, a ver, el, el tema de los trenes eh, es complejo, o sea, el tema de los trenes en sí es un mundo muy, muy, muy complejo eh, técnicamente, ¿vale? Eh, lo que sí es cierto es que la capacidad que pueda tener el tren para, para diversificar los flujos que llegan de hacia aquí eh, es pequeña porque al final un tren eh, no puede competir con un barco y la capacidad que, que genera un barco de, de portacontenedores. ¿no? Eh, pero dicho esto, sí que es verdad que en un momento determinado en el que eh, los precios de, los, de la carga aérea eh, también están en, en, en franco crecimiento, también lo están efectivamente los marítimos como decíamos anteriormente, pues sí que es verdad que ahí hay un nicho en el que el ferrocarril para determinados productos concretos eh, puede tener sentido eh, también porque en el tema de la carga aérea también se están produciendo disrupciones, es decir, claro un, eh, un porcentaje elevadísimo de la carga aérea mundial se transporta en vuelos de pasajeros si no hay vuelos de pasajeros es evidente que la capacidad disminuye de forma exponencial claro, sí, se pueden fletar vuelos puros de carga ¿no? que es lo que estuvo pasando en esta parte del mundo durante una época de la pandemia, pero, pero eso no puede ser la tónica ni la dinámica general eh, es decir el ferrocarril puede desempeñar un papel, puede crecer en frecuencias, puede crecer en volumen pero hoy por hoy no puede ser una alternativa a, al transporte marítimo, de hecho eh, eh, si me permite, yo creo que la, mayor, la mejor alternativa es reducir la dependencia de Asia yo sé que esto... Eh, muy complejo de, es muy complejo de llevar a cabo de hecho también depende mucho de los sectores ¿no? eh, incluso se ha producido una cierta deslocalización dentro de Asia eh, de China a otros mercados pero, pero es la mejor opción, de hecho también en los últimos meses hemos vivido y se están notando determinados flujos eh, con Marruecos por ejemplo o con Turquía para por ejemplo el sector textil o el sector de automoción eh, precisamente para intentar evitar un poco esa dependencia excesiva que tenemos de Asia eh, bueno, eh, yo creo que todos podemos recordar los que tenemos una cierta edad cuando, cuando en España había multitud de fábricas, hoy en día eh, cuesta alguna una. Eh, y eso es algo que tenemos que cambiar
0: que De apostar, ¿no? Porque estas fábricas, de, por ejemplo, de semiconductores se instalen e en Europa Macron ya te lanzó alguna idea así, ¿no?
1: Efectivamente, eh, a ver insisto, lo de los semiconductores es, es... Es, es muy, muy complejo, primero porque las inversiones son descomunales, pero es verdad que en Europa, con la capacidad que tiene el sector público, eh, bueno, ¿por qué no se puede hacer? O sea, yo creo que al final eh, eh, Europa en el mundo a veces tiene un problema de, de, de que no aplica la reciprocidad. Es decir, eh, en determinados mercados Europa eh, es demasiado permisiva en cambio cuando, cuando Europa quiere acceder a otros mercados bueno, pues eh, tiene más dificultades para entrar ¿no? eh, ¿Semiconductores puede haber fábricas en Europa? Puede haberlas pero, pero es que eh, yo ni siquiera pienso solo en, en temas tan tecnológicos evidentemente cuanto más tecnológicos eh, sean los desarrollos y mayor valor añadido tengan, pues mejor para todos. Pero, porque además genera un empleo de mayor calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que a veces, eh, bueno, hasta lo más, hasta lo más nimio eh, se fabrica en China. Eh, entonces, bueno, yo me resisto a pensar que hay cosas que no se puedan fabricar en, en Europa. Eh, y, y tampoco creo que, que la diferencia de costes vaya a ser tan descomunal, ¿no? También es verdad que hay otro factor que, que hay gente que defiende, ¿no? Y es que. Eh, China, más allá de que tiene una mano de obra más barata que la europea, también juega con algunas ventajas Es decir, su normativa, por ejemplo, medioambiental, vamos, ni por asomo es similar a la europea eh, Con lo cual, bueno, eh, habría que ver de alguna forma cómo eh, se puede grabar o se puede equilibrar eh, Y crear una competencia un poquito más leal Porque al final, si no, estamos compitiendo con alguien que tiene unas normas eh, con las que tú no puedes jugar entonces, así es muy difícil atraer de nuevo producción y acercarse a, a lo conocido como el kilómetro cero, ¿no? Es verdad que no todo puede ser el kilómetro cero, pero hay una parte hay una parte que sí.
0: Volviendo al tema de los precios y de lo que, de lo que comentabas del tema de la carga aérea, ¿no? Por ejemplo, claro, la carga aérea es más cara que los fretes marítimos y esto supongo que se tiene que repercutir luego también en el coste final del producto, ¿no? En, tanto en el consumidor como en las empresas intermedias.
1: Claro, efectivamente. A ver, en el tema de la carga aérea, la carga aérea tradicionalmente siempre se ha utilizado más para productos de muy alto valor añadido o, o, que, o que el componente, digamos, eh, tiempo fuera, fuera vital. Entonces, todo el mundo entendía que, que, que para cumplir esos timings pues tenía que rascarse el bolsillo. Eh, ¿El problema cuál es? Bueno, pues que, pues que en el contexto actual eh, la diferencia que hay de precio entre el marítimo y el aéreo eh, ha disminuido muchísimo, no porque el aéreo se multiplicado, que también se ha encarecido el precio, pero, pero sobre todo es por, por, por las subidades la descomunal que ha tenido el, el transporte marítimo, entonces claro eso hace que la diferencia de precios eh, no sea tan elevada entre, entre un modo y el otro, se ha sea suavizado. Dicho esto, la carga aérea sigue siendo mucho más cara que, que el transporte marítimo de contenedores eh, lo que sí que también es cierto es que te da una te da una tranquilidad respecto al cumplimiento de plazos que, hombre, hoy en día pues el transporte marítimo no te da porque es verdad que hay, hay, hay cierta congestión, hay ciertos retrasos. Hay muchos factores. En este momento hay diversidad de factores que están apareciendo, que están emergiendo, algunos que no son de ahora, como por ejemplo la, la manida a escasez de conductores, en fin. Hay una serie de, 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 de factores que, que ya existían con anterioridad pero que en este contexto eh, bueno pues están cobrando mayor importancia.
0: Y ahora, Héctor, ¿cuándo se puede visualizar o vislumbrar un poco el final de esta situación? Anómala, un poco bueno, anómala.
1: Esto, esto es la pregunta del millón, ¿no? Eh, realmente eh, establecer plazos, hoy en día cuando hablas con cualquiera, eh, huye de ellos, básicamente porque pues, es prácticamente imposible de... de, de o sea, el, la, la pandemia nos ha generado una incertidumbre, o sea, el, el futuro siempre ha sido incierto. esto es, es así, ¿no? O sea, nadie na, no está escrito y evidentemente nadie sabe qué va a suceder, pero es verdad que la pandemia desde el punto de vista psicológico yo creo que ha generado eh, que todavía tengamos más miedo a la incertidumbre, eh, porque están sucediendo cosas que, bueno, que difícilmente uno podía imaginar que fueran a suceder en el corto plazo, entonces... Eh, ese factor psicológico afecta mucho tanto al consumo como a muchas otras cosas. Es decir, estamos viendo, por ejemplo, estos días, ¿no? Eh, que también está saliendo a colación el tema de, de, de los precios en la energía, como, como hay gente que está enarbolando la idea de que se puede producir un apagón eh, y, y bueno, y cómo y como están desapareciendo hornillos, etcétera, etcétera. Ya lo vivimos en la pandemia con el papel higiénico, en fin, una serie de situaciones que parecen rocambolescas, pero que, claro, esto es muy difícil de prever. Entonces, eh, ¿cuándo se puede solucionar? Bueno, yo creo que el año que viene va a ser, va a ser clave para ver hacia dónde nos dirigimos. Eh, es verdad que se van a seguir produciendo desequilibrios o ciertas disrupciones, porque no se va a arreglar tan fácilmente la situación, pero, por ejemplo, si tomamos como termómetro el transporte marítimo de contenedores, en este caso... Eh, incluso el, el, el Baltic Dry Index que es de graneles de carga seca bueno, pues se empieza a ver cómo se están, se están reduciendo los fletes es decir, eh, se está empezando a compasar o a acomodar la demanda con la oferta ¿Esto eh, se puede interpretar solo de manera positiva? Bueno, no, también puede ser negativa no pero lo que sí es cierto es que no se está contrayendo el precio a la velocidad que ha crecido pero al menos hemos dejado de crecer ya sé que puede ser un consuelo menor pero teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos y la situación en la que estamos, eh, me parece que es, que es para tener en cuenta. Es decir, la situación no parece que vaya peor, sino parece que va mejor.
0: Pues esperemos, esperemos que, que sea así y seguiremos leyendo atentamente todo lo que pase alrededor de estas situaciones en un medio como el mercantil, que ya lleva dos años de vida y que se ha convertido en un referente también para, para todo el sector de, de la logística y de las infraestructuras. Aitor Vieco, director del mercantil, gracias por participar en el podcast de Mailboxes, etcétera, Airport.
1: Muchas gracias, muy amables y espero que la conversación sea útil.
0: Gracias y hasta la próxima.